0: 大家好，欢迎收听第四期的《漫谈追联赛》，我是小追。这是一档专注于日本足球职业联赛追联赛的播客节目。本期的节目将分为三个部分。首先，我们来回顾一下追联赛第十三、十四以及十五轮的一个比赛情况，包括第十三到第十四轮中间发生在周中的两场补赛。那么上一周，日本国家队也是公布了最新一批的入选名单，他们将在六月份参加四场友谊赛，对手包括了巴西、乌拉圭、加纳以及智利等等。在第二部分，我也将会结合最新的一批名单，聊一聊日本国家队目前最近的一个打法。而第三部分则是球队巡礼的第三期，我们来聊聊追联赛近年来金元足球的一支代表。神户胜利船。在正式开始本期节目之前，我想简单聊两句题外话，那就是在以后每轮的比赛回顾环节，我将不会再一一复盘所有的比赛，而是会挑选一到两场重点的比赛，因为我不想把这档博客变成一档体育新闻，毕竟现在比赛的一些数据报道以及集锦。我们都很容易在各个网站以及 APP 上面看到了。我想把更多的时间留给比赛的分析以及输出我的观点上。另外，由于这档节目只是我个人的一个业余爱好，我不希望它占用我过多的时间，所以我决定在之后的录音过程中，在语言上可能会更随意一些，这样会减少我。录音以及后期制作的一个时间，那么我就可以把更多的时间花在前期资料的一个准备，包括一些观点的梳理上，这样既能够保证节目的整体内容的质量，又不会对我个人造成一个时间上的负担，也希望听众们能够理解。那我们直接开始。首先，我想介绍的是这三轮比赛的一个背景概况。在第十二轮比赛结束之后，所有球队是得到了一周的一个正常的休息时间。而在第十三轮跟第十四轮之间的周中，大部分的球队是参加了日联杯的比赛，而四支参加亚冠的球队神户川、川崎、浦和以及横滨之间，则进行了第十一轮的一个补赛。也就是说，对于这四支参加亚冠的球队而言，他们已经是进行了一个十天三场的比赛，并且在之后的第十五轮以及第十六轮还要紧接着再踢两场比赛，总共也就是在十五天之内要踢五场的比赛。我在前两期的节目中已经反复提到过，体力因素对于这联赛比赛结果的影响是非常的大的。所以我们也可以看到，在昨天结束的第十五轮当中，川崎也是翻车了。等会我们在盘点第十五轮的比赛中，我也会聊到这一场比赛。那么首先，我们从第十三轮的比赛开始。这一轮的比赛可以说是比较的平静，该赢球的赢球，该输球的输球，该不进球的还是不进球。鹿岛主场对阵札幌。那么札幌已经是连续五场没有丢球了，但是鹿岛的这个上田骑士和铃木游磨实在是太过于强势，最后他们也是4比一轻松的战胜了札幌。川崎也是2比零战胜了福冈。那么另外一支进攻非常犀利的横滨水手，也是在客场4比一战胜了比较实力比较弱的湘南比马。京都0比零战胜清水。那名古屋一比零战胜樱花，算是有一些意外，但是也能够理解名古屋这种打防反的球队抓到了一次机会，然后就全场狗住获得胜利。另外还有摆太阳神零比一负给冈巴，算是小小翻车吧。浦和主场对阵最近状态比较好的广岛三箭，但是双方都没能进球，最后也是零比零战平。磐天喜悦通过第八十八分钟的进球，主场2比一战胜了 FC 东京，送给了东京三连败。这个算是本轮的一个小小的冷门。那么第十三轮重点，我们来看一场比赛，就是神户4比零战胜鸟栖砂岩的这场比赛。神户也是取得了本赛季的联赛首胜。我在之前的节目中也提到过，鸟栖是一支很能跑的球队，并且呢防守是很好。这场比赛，伊涅斯塔开场十五分钟内一球一助，就直接打开了神户的这个胜利的大门。而武藤佳纪以及大破荣也也分别在下半场的时候取得进球。本赛季神户在联赛糟糕的表现，很大一部分原因就是这些高薪迁入的球员并没有展现出他们应有的一个市场价值以及水准嘛。这一点在。稍后的球队巡礼环节中，我也会仔细的来跟大家分析一下。这是一场比分跟比赛场面并不相符的比赛。虽然说神户在十五分钟就取得两球的领先优势，但是在大部分的情况下，其实场面上占优势的是鸟栖。这一点从赛后的技术统计我们也可以看出来。神户这场比赛的控球率只有百分之三十八，而鸟七达到了百分之六十二。另外的话，射门次数方面也是鸟七的十二次要多于神户的九次。神户的期望进球数只有一点三三，但是他们却打进了四个球。鸟七同样有一点三的期望进球数，但是他们并没有取得进球。那么这一点也是。因为神户的那个门将前川大也在这场比赛中有着非常好的一个发挥，在下半场，神户抓住为数不多的机会，呃，武藤嘉纪终于打进了他本赛季联赛的第二个进球，而大迫勇也是收获了赛季的首球。四天之后，神户继续在主场对阵川崎前锋，这也是第十一轮的补赛。那么这场比赛呢？双方在前面90分钟都没有取得进球，我们都以为这会是一场平局的时候，在第90分钟，这个川崎的队长谷口彰吾一个头球砸进一球，客场绝杀了神户，带走三分。那这一场比赛也像川崎本赛季很多比赛一样，你总要感觉他要不行了，但是他们却能够在最后时刻绝杀成功。可能这个就是五年四冠王的一个底蕴吧。与这场比赛同时进行的还有另一场十一轮的补赛，也就是浦和主场对阵横滨的比赛。这场比赛也是相当的精彩。上半场横滨反客为主，三球领先。然而，容克尔下半场连进三球，在主场扳平了横滨。我们可以看到，容克尔近期的这个状态是非常的火热。也有消息称，他在下个赛季已经被欧洲的一些球队看上，可能要离开这联赛了。普尔红钻也是从亚冠回来之后，经历了连续的三连平。如果说第十三轮的比赛像是一个平静的水面的话，那么这个第十四轮的比赛就像在这个水面上投了一块石子，并且在第十五轮掀起了这个血雨腥风。那么现在我们来看一下第十四轮的一个对战的情况。首先，第十四轮的话，它是一周双赛，也就是七天三场比赛的一个开始。但是对于四支参加亚冠的球队来说，已经是踢了第三场了，他们已经展现出了一定的疲态。首先，我们来看积分榜垫底的两支难兄难弟之间的对决。湘南在主场二比一战胜了神户。神户上一场刚刚是赢球，拿下了这个联赛本赛季的首胜，但是他也只是一个短暂的回光返照吧。伊涅斯塔在最后时刻有一个绝平的任意球，但是被吹掉了。这个球其实是很有争议的。他是这样，他是伊涅斯塔罚球之后，先打到人墙的手臂，然后再打到自己球员的手臂上，最后进球。而主裁判最后是判了攻方的手球违例，然后取消了这个进球。如果说这个进球因为攻方手球不算的话，那是否应该改判一个点球呢？接下来的比赛是普和主场1比1战平了鹿岛，那么普和也是取得了联赛的第八场平局，他们现在已经是本赛季日本联赛的一个平局王了。下一场比赛是鸟栖0比0战平了传奇。川崎在这一场比赛当中，中前场已经换了半数以上的替补，他们实在是太累了。他们的队长谷口彰吾在第82分钟染红，这也为下一场比赛埋下了一个伏笔。广岛三剑继续延续的他们火热的状态，主场三比一战胜了京都不死鸟，满田城再次取得了进球，这一名小将近期突出的表现。让今年最佳新人的竞争又变得更激烈起来。原本看了前几轮的比赛，我认为今年最佳新人大概率是松木久生，但是现在看起来，无论是清水的这个铃木唯人，还是广岛的满天城，都还是比较具有竞争优势的。接下来比赛，清水一比二负于名古屋，盘田喜悦一比二负于札幌，这两场比赛没有太多可说的。而东京在三连败后依然没能取胜，他们在主场零比零战平了百太阳神。那么接下来我们重点关注本轮的两场比赛，首先是第五十七次的大阪德比，大阪樱花主场对阵大阪钢巴。那么这场比赛在赛前双方也是联合发出呼吁，球迷们要文明观赛，因为前几次的大阪德比都有一些球迷不冷静的行为。然而，比较搞笑的是，赛后还是有两名冈巴的球迷因为向场内投掷杂物，最后被无限期禁止观赛。那这也从侧面看出来，大阪德比的这个火爆程度还是比较高的。这场比赛也是典型的樱花攻，然后冈巴防守的一场比赛吧。虽然说冈巴由三剑大灯投球先打进一球，但是大部分的时间都是樱花压着冈巴在打。双方的射门比也是1 7比五，比较悬殊。第58分钟，近五红四直传，奥野博亮突破的时候，刚巴的后卫三浦玄太解围时不慎把球碰到了塔加特的脚下，然后塔加特推了个空门，樱花就扳平了比分。随后的比赛，奥野博亮又梅开二度，本场独造三球，也是被评为了全场最佳。我们可以看到樱花的中场美雄盛史和青武红嗣最近的状态非常的好，特别是青武红嗣。那么现在樱花围绕他作为一个进攻核心的这个打法，看起来效果是非常的好的。而这两名球员在近期也参与了大多数球队的这个进球。最后一场我们重点关注的是福冈在主场对阵横滨的比赛。呃，横滨的话是本赛季目前为止进攻火力最强的球队。他们在这场比赛之前已经打进了26个球，比其他的球队都要多5个以上，并且他们在 69% 的比赛当中都进过超过一个球以上。而他们真正的优势，我认为在于他们的进攻深度。这26球分别由10名不同的球员打进，并且有6名球员打进过两球以上。另一方面，福冈则是本赛季防守最好的球队，在这场比赛之前只丢了九个球，并且他们有一半的比赛是零封了对手的。当然，他们成绩不好，主要是因为他们不会进球。本赛季到目前为止也只打进了十个进球，并且有五球是月初对阵东京5比1的比赛当中打进了。所以，这是一场矛与盾之间的对决。可是这场比赛，横滨虽然占据了优势，但却一直没办法取得进球，反而是在57分钟，福冈的胡安马助攻了克鲁取得了一个主场进球。而横滨水手本赛季最强的攻击火力安德森·洛贝兹，他在第81分钟时候跟对手发生了一个口角，向对手吐口水，被红牌罚下。那么赛后呢，他也是被联赛处于一个六场的停赛处罚。连续作战的横滨不单只是客场输球，还损失了这一名最强的进攻火力。洛佩兹在此前打进了7个进球，并且有4次助攻，直接参与了11个进球，排在追联赛第一名的。他的停赛六场对于横滨的攻击线来说是一个很大的损失。第14轮的比赛情况就回顾到这里。原本这一期是打算把第15轮也一起回顾的。但是由于第15轮的比赛精彩场次非常的多，而考虑到目前这个节目时长也比较长，待会还有两个部分的内容要进行，所以第15轮的比赛将在第16轮结束之后一起来回顾。那么现在话不多说，直接进入第二部分，也就是日本国家队新的名单公布之后，我对他们的一个看法。我们按位置来聊。首先是门将位置上入选的是川岛勇士、全田修一、丹尼尔·斯密特以及大迫境界。那么川岛勇士年龄比较大，实际上他在国家队中目前扮演的还是一个老大哥、第三队长的一个身份。主力门将的话还是清水心跳的全田修一。后卫线上常友佑都和吉田麻也两名老将领衔。其他入选的还有传奇的队长谷口彰吾、山根涉挨、佐佐木翔、板仓晃，以及富安健洋。而在斯图加特最后一场保级战中，传出绝杀助攻的这个伊藤洋辉也是第一次入选了日本国家队。整个日本后防线的入选名单可以说没有太大的意外。重情场方面则是星光熠熠。由于这些年来日本的中前场进攻球员人才济济，也导致了主教练森保一陷入一个幸福的烦恼当中。中场三人组远藤航、守田英正以及田中碧毫无悬念的入选，并且我预计他们将会一直打主力的位置。另外，远口元气和柴崎月也是入选了大名单。不得不说，这个森保一是真的很喜欢柴崎月。虽然他确实是一名中场的多面手，但是在之前的12强赛中，我认为他的表现也就是一般般吧。而之前川崎前锋出品的中场球员旗手连央，这一次是落选了国家队。边路球员方面，伊东纯也、南野拓实，包括山贺勋和久保健英的入选都没有太大的意外，而前锋方面的竞争将会比较激烈。不管是前野拓磨、古桥亨吾、前田大然，还是上田骑士，近期的表现都非常的出色。森保一要如何选择也是一个看点。那么上田骑士呢，也是 J 联赛唯一入选的中前场球员，其他的球员全部在海外效力。另外在名单中还有两名多面手：连田大帝以及唐安绿。这里我想说一下连田大帝。他在法兰克福的表现非常的好，但是他所熟悉的前腰位置在森宝一的这个战术体系中，可能不是很好的发挥。我预计他在国家队将扮演一个替补骑兵的角色。森宝一执教下的日本队近期打的都是一个四三三的阵型，在接下来的热身赛，包括年底的世界杯，他们面对的对手实力都比较强，那么他们势必会以一种防守的姿态。伺击打反击，通过边路突破创造机会的这么一个打法，所以连天大力这个类型的球员可能并不是特别的适合。而在落选的人员当中，呼声比较高的是奥川雅野以及大破勇野。当然，这两名球员的落选的原因，我认为是不一样的。奥川没有入选，主要还是因为日本需要一个正印的中锋。那么，不管是古桥亨吾。还是前田大然，甚至是上田骑士，都要更适合这一个角色。而大迫勇也本赛季的联赛表现实在过于糟糕，没能入选也是情理之中的事情。而另外一名表现出色但是落选的球员铃木优磨，可以说是意料之中吧。除了他在场外跟森保一的关系不太融洽这个因素之外，我认为铃木优磨是一名你需要围绕着他制定进攻战术。以激发他一个潜能和实力的一名球员。那么，在日本队面临的这些强敌的情况下，这一点是不现实的。更何况，日本队内并不缺乏具有进攻创造力的球员。除非在未来森宝一下课，日本换了另一种打法，否则我认为在目前的这一个战术体系之下，铃木悠磨是很难有机会入选国家队的。下个月日本国家队将会有四场的热身赛，联赛也会暂停三周。那么到时候我也会结合日本国家队的一个表现，跟大家做一个复盘。好，那么现在我们进入本期节目的第三个环节——球队巡礼篇。本期我们要聊的球队是神户胜利船。神户胜利船位于兵库县的神户市，这是一个港口城市。当然，对我们来说最熟悉的应该就是神户牛肉了。呃、神户胜利船它本身是在冈山县的一支球队，在九十年代中期的时候才搬到了神户。球队的名字也是 Vessel 船和 Victory 胜利的一个结合，改成了现在的 Vessel。呃，球队历史上也有过。比如说米歇尔·劳德鲁普，还有三浦知良这些名宿，但是他们在职业联赛的历史成绩都非常的一般，基本都在十名开外。这支球队的经营权也是几度转手，成绩当然也是起起伏伏。一直到2014年被乐天集团收购，才开始了他们的金元之路。在被乐天收购之后，他们先后签下了比如说波多斯基、大卫比利亚以及现在的队长伊涅斯塔。他们近些年来的经营方针就是买一堆过气的球星来给日本足球赚吆喝，顺便给本土的球员练练级。这样子，要聊神户这支球队目前的情况，我认为只需要搞清楚两个核心问题：第一个就是他们为什么有钱。第二个就是这个赛季为什么这么烂？那么分析完这两个问题，大家就可以对这一个球队有一个比较清晰的认知了。首先，我们来回答第一个问题：为什么这么有钱？那神户背后的资本是日本的乐天集团，那么它也是横跨金融、通信、旅游、不动产和运动等等产业，它是一家横跨了日本、韩国。中国大陆、台湾，包括欧美的一个超级集团，那最著名的就是他们旗下的电商平台乐天市场、啊，这个就相当于日本的淘宝。这一个公司它成立其实晚于我们熟悉的亚马逊和易贝，但是其实是比我们国家的淘宝啊、京东这些成立的时间都要早的。到后期，他们又发展了自己的旅游啊、通信这些业务。还申请成立了乐天银行，并且发行了他们的那个乐天信用卡。我查了一下资料，截止到二零一八年，他们的总资产折合已经有人民币的三千八百亿元，是一个相当大的体量。那么他们对体育的投入也比较的热衷，在日本职业棒球联盟当中有自己的一支球队——东北乐天精英，也收购了台湾的职业棒球球队乐天桃园。另外，最近这些年，他们还是巴塞罗那以及金州勇士队的球衣赞助商。这里要提一句的是，日本乐天跟韩国乐天除了这个中文汉字一样之外，是毫无任何关系的。那么，在比利亚、伊涅斯塔等球员加入球队之后，前几年他们也是取得了一些成绩吧。在2019年夺得了天皇杯的冠军，这是他们队史上的第一个冠军。然后在来年的超级杯，他们又是再次夺冠。二零二零年亚冠打进了最后的半决赛，可惜输给了魏山现代，没有能够进入决赛。上个赛季，他们取得联赛的历史最好成绩，获得第三名。本赛季，这支球队的总身价达到了两千四百零五万欧元，而排名前两位的鹿岛和川崎，总身价都只有两千万出头。人家鸟七杀言，人家现在排第八名，总身价只有一千零二十万，是全追一最低的。而伊涅斯塔一个人的工资就可以养一支追二的球队。当然了，这伊涅斯塔的工资有很大一部分是作为这个广告效应的存在，是不能单纯用场上的表现来衡量的，这一点比较特殊。那么说完为什么他们这么有钱之后，我们来看一下为什么这个赛季他们表现这么差。我们先看阵容的变动方面吧。其实这个赛季的神户阵容变动不是特别的大，但是有几名关键的球员的转出。第一位就是前几个赛季表现出色、年年进球上双的这个古桥亨梧，转回去了凯尔特人，并且在那里也是表现出色，跟着球队一起夺得本赛季苏超的这个冠军。另外离队的锋线还有巴西的球员道格拉斯。另外就是防线上的老将维尔马伦退役，而本赛季他们签下了曾经巴萨的天才少年，作为自由球员的柏扬，从普尔红钻免签得到的前国脚真野智章以及泰木康也。可以说这支神户的阵容在整个追1来说还是比较豪华的，各个位置上都有比较能打的球员的存在。此举流翻酒井高德、小林有希。山口萤，这些都是比较优秀的球员，再加上队长伊涅斯塔宝刀未老，按理说他们的成绩应该不会这么差才对。然而15场比赛过去，他们一胜五平九负，在联赛中垫底，并且在这15场比赛中只打进了10个进球。那么这一点也反映出了本赛季的神户实在是没有人会进球，两名大牌前锋。从纽卡回归的武藤佳纪和从布莱梅回归的大破勇也，本赛季加起来两个人在联赛中只进了三个球，非常的离谱。上个赛季这对组合虽然在23场比赛中只打进了九个球，但是他们有着十一次的助攻，并且上赛季球队内还有从1 9到二一赛季连续三年年年进球上双的古桥横梧。所以也不难看出，神户今年的问题最大的还是出在进攻线上。如果接下来这一段时间内他们没有办法解决这个问题，那我相信他们这赛季连保级都很困难。好，那么这就是对神户胜利船这支球队的一个简单的介绍。到这里，本期播客也来到一个尾声了。如果你喜欢这期节目，欢迎点赞、评论并分享。这会对我有很大的帮助，同时你也可以通过打赏来对这个播客进行支持。所有的打赏收入将用于本节目的日常开销与设备升级。那么感谢你的收听，我们下期再见，祝你看球愉快，拜拜。